1: Red Bull a commencé la saison de Formule 1 comme elle l'avait terminée, en remportant largement les deux premiers Grand Prix et en écrasant la concurrence. Max Verstappen est toujours un cran au-dessus du reste, mais au fur et à mesure des tours qu'il accumule en piste, il a commencé à se rendre compte d'une chose. S'il souhaite conquérir un troisième titre de champion du monde, il devra d'abord se méfier de son coéquipier, Sergio Perez. Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Perez s'est imposé devant son coéquipier, image à laquelle nous n'étions pas habitués l'année dernière, puisque ce n'est arrivé qu'à deux reprises en 22 courses. Il faut dire qu'en partant premier, alors que Verstappen était 15ème, il s'est donné les moyens d'aller chercher sa victoire. Tout de même, il ne faut pas minimiser la performance de Pérez, qui a connu un week-end absolument parfait à Jeddah. Mais des tensions sont apparues lors du dernier tour du Grand Prix. Verstappen est allé chercher le point du meilleur tour, et Pérez n'en avait pas été informé, ce qui a suscité un certain étonnement de la part du pilote mexicain. Ces tensions ne sont pas sans rappeler ce qu'il s'est passé au Grand Prix du Brésil l'an dernier, lorsque Verstappen, déjà champion, avait refusé de laisser passer Sergio Pérez, alors que lui se battait encore pour la deuxième place au championnat. Toutes ces querelles entre coéquipiers ne sont bien sûr pas du tout au goût de Christian Horner, qui a tenté de dédramatiser la situation. Nous possédons un duo de pilotes matures, qui ont toujours bien travaillé ensemble, et qui continueront à le faire. Nos pilotes ne compromettront pas notre quête de succès alors Christian Horner défend son équipe devant les médias, et prône la cohésion de son groupe. Mais cette communication ultra positive cache en fait des problèmes internes, qui durent depuis la fin de la saison dernière. Verstappen est le protégé de Red Bull, leur pilote numéro 1, et à juste titre évidemment. Mais en recrutant Sergio Perez en 2021, Red Bull a pris un risque, celui d'avoir un pilote plus individualiste que ses prédécesseurs, qui n'est certainement pas là pour cirer les chaussures de son coéquipier. Cette situation particulièrement tendue dans l'écurie m'amène aux questions suivantes. Sergio Perez peut-il vraiment battre au Mac Verstappen dans une écurie qui est acquise au pilote néerlandais, et ses tensions en piste comme en dehors peuvent-elles perturber le calme habituel de l'écurie En somme, l'adversaire principal de Red Bull n'est-elle pas son écurie en elle-même On va étudier le cas de Red Bull ensemble, avant ça, il y aura un court placement de produit, on se retrouve juste après. Le saviez-vous les écuries de F1 vont parcourir plus de 120 km au total cette saison. Pour nous offrir du contenu exclusif sur Instagram, TikTok ou YouTube, ils devront se connecter à bon nombre de réseaux publics pour trouver un Wi-Fi qui ne fonctionne pas trop mal. J'espère pour eux qu'ils utilisent un service de protection de données de qualité, comme CyberGhost VPN. Comme vous le savez, Cyberghost est mon partenaire privilégié sur cette chaîne et c'est le VPN que je vous recommande si vous souhaitez masquer votre adresse IP et protéger votre connexion Internet. Cyberghost VPN vous permet de protéger votre vie numérique n'importe où dans le monde. En utilisant Service, vous vous défendez contre les individus mal intentionnés qui cherchent à voler vos données. C'est un outil super simple d'utilisation et un seul abonnement vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Évidemment, avec CyberGhost VPN, vous avez aussi accès au catalogue Netflix du pays de votre choix. Etats-Unis, Japon, Pays-Bas, Grèce, tout ce que vous voulez. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que CyberGhost VPN vous permet de regarder la Formule 1 gratuitement. Il vous suffit de vous connecter au serveur belge, d'accéder au site de la RTBF et le tour est joué. Je suis très honnête là-dessus, c'est un partenariat qui m'aide beaucoup d'un point de vue financier. Et chaque abonnement auquel vous souscrivez avec mon lien me permet de réaliser plus de projets. Par exemple, je serai au Grand Prix de Miami et j'aimerais bien vous filmer mon expérience là-bas. Chaque clic sur le lien en description est extrêmement important. Ça leur montre que je fais du bon travail et ça permet à la chaîne de continuer à évoluer. Alors n'attendez plus, en utilisant le lien en description, CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit 2 euros et 3 centimes par mois. À ce prix là, ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, merci à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. La première chose à dire, c'est que tout se passe très bien pour Red Bull en piste pour le moment. Deux doublés sur les deux premières courses, il y a quand même pire comme bilan statistique. La seule ombre au tableau est le souci mécanique de Verstappen en à Jeddah, mais ça n'a pas l'air d'être une grande source d'inquiétude. Après tout, Verstappen n'a eu aucun mal à remonter sur le reste du plateau, pour finalement terminer derrière son coéquipier. Pourtant, un climat de tension semble régner dans l'écurie, et les images de victoire et de célébration contrastent avec les déclarations assez inquiètes des acteurs de l'écurie, les pilotes en particulier. Il y a plusieurs explications à ça, et il me semble que la fiabilité est la première cause. J'aimerais revenir sur ce léger problème de Verstappen en Arabie Saoudite, parce qu'il n'est pas anodin, et qu'il est peut-être le signe de dysfonctionnement au sein de Red Bull. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais Verstappen n'a pas été le seul à connaître des problèmes mécaniques depuis le début de la saison. Serge Perez aurait pu connaître une fin de Grand Prix très compliquée à Bahreïn. Il estime même avoir été particulièrement chanceux d'avoir pu terminer la course. S'il avait été obligé de pousser un petit peu plus, ça aurait pu résulter en abandon. Ces problèmes de fiabilité ne datent pas d'hier. Dès les tests hivernaux, Perez et Verstappen s'étaient plaints de beaucoup de défaillances. Alors vous allez me dire que les tests hivernaux servent à régler ça, et je suis d'accord, mais il y a des problèmes qui semblent persister. Par exemple, ils ont dû changer de boîte de vitesse à plusieurs reprises, et ce n'est pas quelque chose de normal pour une écurie aussi forte. Au final, les deux voitures ont fait P1 et P2 sur les deux premières courses, alors difficile de critiquer leur performance. Mais ces problèmes de l'ombre montrent que Red Bull n'est absolument pas à l'abri d'une contre-performance. Si des pilotes aussi expérimentés que Verstappen et Perez sont inquiets à ce niveau-là, croyez-moi qu'ils ont des raisons plus que valides. Hamilton a pourtant qualifié cette voiture comme la plus dominante qu'il n'ait jamais vue en Formule 1. J'avoue que j'ai lâché un sourire en écoutant ça, parce qu'il exagère évidemment. Mais je comprends le fond de sa pensée, dans le sens où la RB19 semble être une merveille, et vraiment en avant sur les autres voitures de devant. Mais croire que le championnat est déjà plié serait une erreur. En qualif, la Red Bull ne sera pas aussi forte sur tous les circuits. L'Albert Park ce week-end par exemple est un circuit hybride, entre urbain et traditionnel, et on n'a jamais vu la monoplace dans ces conditions. En clair, attendons de voir ce que ça donne dans d'autres configurations. Ils doivent d'abord s'assurer que ces problèmes de fiabilité sont bien derrière eux. En tout cas, Max Verstappen lui semble assez préoccupé par cette situation. Lui qui a été handicapé par un problème mécanique. Regardez ce qu'il en dit. « J'ai récupéré la deuxième place à Jeddah, ce qui est satisfaisant. Et tout le monde est heureux dans l'équipe. Mais ce n'est pas mon cas. » Personnellement, je ne suis pas heureux, parce que je ne suis pas ici pour être deuxième. Avoir un bon rythme, c'est bien, mais nous devons nous assurer que tout est fiable. Quand vous vous battez pour un championnat, quand vous savez que ça se jouera probablement entre Sergio et moi, nous devons nous assurer que les deux voitures fonctionnent de la même façon. Alors régler ça devrait être facile quand on connaît la qualité des ingénieurs de Red Bull. Mais il y a autre chose qui doit inquiéter Christian Horner et son équipe, la gestion de ses pilotes. Le début de saison de Red Bull est très dominateur, sans doute encore plus que ce à quoi s'attendaient Perez et Verstappen. Après tout, en début de saison, on pouvait espérer voir Mercedes et Ferrari venir jouer les troubles faites, mais ils n'en sont pas là pour le moment. Dans ce contexte, et si les choses restent comme elles sont, la seule personne qui puisse aller chercher Max Verstappen pour le titre serait Sergio Pérez. Pour la deuxième fois de sa carrière, il dispose d'une voiture capable de gagner le championnat, il peut devenir champion du monde avec cette monoplace. L'an dernier, il a raté le coche. J'ai souvenir de courses très bien menées, sa victoire à Singapour par exemple est excellente. Mais il a été bien trop irrégulier pour être une vraie menace pour son coéquipier. Aujourd'hui, c'est certain, sa voiture est au-dessus du reste, et son adversaire direct pour le titre est Max Verstappen. Dans l'histoire du sport, c'est souvent arrivé que deux coéquipiers se battent pour le titre tant leur monoplace était forte. Prosena bien sûr, et plus récemment Rosberg et Hamilton par exemple. Lorsque deux coéquipiers peuvent tous les deux gagner le titre, l'intensité est évidemment bien plus élevée dans l'écurie. Il y a plus de tension d'un côté à l'autre du garage, et ça s'en ressent forcément en piste. En 2021, lorsque Red Bull et Mercedes étaient très proches, Pérez a été un coéquipier modèle. La situation a fait qu'ils se sont très bien entendus, parce qu'ils avaient un objectif commun, celui de mettre fin au règne d'Hamilton et de son écurie. En 2023, ce n'est plus du tout la même chose. On va retrouver deux pilotes beaucoup plus individualistes, qui vont se battre pour chaque point, comme l'a fait Verstappen en Arabie Saoudite. Mine de rien, cela fait plus de 10 ans que Red Bull n'a pas été dans une situation comme celle-ci, avec deux coéquipiers au tempérament bouillant. On a souvent comparé Perez à Bottas, dans le sens où il était tout comme lui le numéro 2 de l'équipe. Mais Tchéco, à mes yeux, n'est absolument pas un pilote comme Bottas. La situation est beaucoup plus comparable à celle de Mark Weber et Sébastien Vettel au début des années 2010. Weber était ce pilote expérimenté, vraiment fort, et qui aurait très bien pu devenir champion du monde en 2010. Il faisait face à Vettel, qui a grandi avec Red Bull et qui était LE pilote destiné à gagner le titre avec eux. La situation se répète aujourd'hui avec Verstappen, à la différence que Perez n'a jamais montré qu'il est capable de gagner un titre de champion du monde. Aujourd'hui, Verstappen est plus fort, et réussir à le battre sera extrêmement difficile. Pourtant, c'est l'objectif que doit se fixer Pérez, et il va évidemment tout donner pour accomplir son rêve. Sur le papier, il est moins fort que Max Verstappen, et peu de monde le croit capable de tenir la dragée haute à son coéquipier. C'est pourtant un pilote pétri de qualité, et s'il devra bien sûr travailler sur sa régularité, il devra surtout être très individualiste pour espérer avoir une petite chance de battre Verstappen. Ça veut dire contester la stratégie, tenter le meilleur tour, jouer à la calculette à chaque grand prix pour se donner toutes les chances de gagner. Avec un Pérez plus individualiste que jamais, la saison de Red Bull pourrait être beaucoup plus mouvementée que ce qu'ils espéraient. Et lorsqu'une voiture est au-dessus du lot, comme ça a pu être le cas de Mercedes il y a quelques années, c'est quelque chose que j'ai envie de voir en Formule 1. Deux coéquipiers qui se poussent l'un et l'autre pour aller chercher un titre mondial. Je ne sais pas si Pérez a les capacités pour le faire, et avant de penser à ça, il me semble que Red Bull a pas mal de problèmes internes à régler, tant d'un point de vue fiabilité que cohésion d'équipe. À l'issue du Grand Prix d'Australie, nous aurons déjà une indication claire des forces des uns et des autres. Si Red Bull confirme qu'ils sont effectivement au-dessus du reste, j'espère que la bataille Perez-Verstappen nous offrira beaucoup de spectacles en piste. J'ai vraiment hâte de voir ça, et je vais me réveiller tôt ce week-end pour regarder ce Grand Prix d'Australie qui s'annonce particulièrement captivant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation chez Red Bull en ce moment Êtes-vous inquiet par ces problèmes de fiabilité, et croyez-vous Pérez capable de battre McVerstappen Dites-moi ça en commentaire, et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'en profite pour remercier encore une fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé ce contenu. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre abonnement CyberGhost VPN à seulement centimes par mois. Je le répète, chaque clic est important et leur offre est vraiment solide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et bien sûr à vous abonner, comme d'habitude vous savez que c'est la meilleure façon de me soutenir. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, passez un très bon week-end de Formule 1 et à la prochaine